1: Empezamos, Juan. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hay aplausos, ¿no? ¿eh? ¿Lo escucharon? Aquí un capítulo El auditorio, más, ¿eh? el auditorio lleno del de el estudio de Luntar el Podcast, un capítulo más. este Nos han tratado bien esta semana, ¿verdad? Nos bastante
0: bien. Ahora hemos tenido bastantes eh, visualizaciones en nuestros videos. Les agradecemos bastante a toda la gente que nos ha estado comentando, nos ha, los ha estado compartiendo, que hemos visto que cada vez lo están compartiendo más, lo cual es ah, bastante... Eh, para nosotros
1: y además que este, los comentarios que hacen en los podcasts después de, de publicado lo que sea nos ayudan muchísimo también si comparten eh, obviamente si le dan like a la página todo todo nos ayuda pero sí, hemos recibido mucha muy buena muy buen apoyo de parte de todos los que nos siguen y los que nos ven este en este capítulo como semana a semana estamos tratando temas eh, de su grato interés vamos a hablar de pues la realidad después de graduarte porque pues es que todos... Tenemos, tenemos esa duda, ¿no? ¿De qué, qué pasa? Terminas tu última materia, después de eso no encuentras trabajo, obviamente, o en la mayoría de los casos no encuentras trabajo luego, luego, a menos que si no tu trabajo o algo. Sí. Uh -huh. Pero, pues, ese es un tema que yo creo que la mayoría eh, de, de la gente de nuestra edad, de los adultos jóvenes, pues no es nos, ...nos causa intriga porque o ya nos graduamos... ...o ya estamos por graduarnos y, y el tiempo vola. O sea, de repente estás en el último semestre... ...y de repente ya estás graduado y dices... ...¿en qué momento pasó esto? Yo estaba comiendo atún en mi depa, súper tranquilo... ...ya ya tengo que buscar trabajo y, y ver por las prestaciones y todo eso.
0: Sí, y ya es la vida de adulto, como como quien dice... ...ya, ya es una vida, ya es la, la cruel realidad... ...y pues como comentabas... Es, así es la vida, es la vida de adulto. Y pues bueno, en este capítulo vamos a platicar de eso y qué más que por dos personas que, bueno, al menos yo ya tengo, voy a cumplir tres años que sí, me gradué Dios. y tú ya te acabas yo de recién me gradué
1: en, en diciembre. Entonces, eh, pues ya vamos a hacer un punto de vista en el, en el que alguien que ya tiene varios años graduado y alguien que, eh, trabajando y alguien que apenas... Eh, se graduó
0: y está desempleado. Sí, o sea, entonces es un buen un buen equipo el que está aquí para platicar acerca de esto. Y pues es, es difícil, la verdad. Todo, la gente piensa que el, vas a salir, vas a terminar la carrera y vas a tener un trabajo bien chido, ganando la millonada. Pues la verdad es que eso es, es, sigue quedándose en un sueño. Todo se puede lograr. No digo que, que nada, que, que no puedes lograrlo. Todo se puede, pero lleva un proceso. Y eso es lo que vamos a, a abordar ahorita.
1: Sí, porque eh, ya empezando ya de lleno sobre el tema. Hay algo que es eh, tiene mucho sentido. Y creo que a todos nos ha pasado. Que siempre nos dicen, oye, es que en la escuela te enseña muchas cosas. Aprendes a ser un profesionista, que es lo que yo siempre he dicho. Ya sabes que... Eh, Eres un buen profesionista porque tuviste escuela y no necesariamente por los conocimientos que adquiriste, sino más bien que te enseñaste a cumplir tiempos, a trabajar, a administrarte, que sabes qué, pues, una hora de ocio y cuatro de trabajo, cosas de estas, ¿no? Que eso muy pocas veces se aprende si no estás pues en la escuela. Pero, eh, tú que, bueno, si sí estuviste, ya tienes tiempo trabajando, ¿qué tan cierto es esto? Porque a mí me han dicho mucho que bueno, yo soy ingeniero civil y me han dicho un montón que sí se aprende en la escuela, pero cuando realmente aprendes a cómo ejercer tu, tu carrera, pues es ya pues manos a la obra, ¿no? En el, eh, trabajando.
0: Sí, fíjate que la teoría y la práctica van de la mano. Eh, yo estuve en una etapa en la que tenía mucha práctica, demasiada práctica. Me, este, les lo dejo en claro tenía un 80 o un 90 contra un 10% de teoría. Pero te das cuenta que la cosa tiene que ser 50 y 50. Yo sé que se aprende practicando, pero tampoco todo es estudiar. O sea, si lo que tú ves en la escuela, lo implementas en, en el trabajo. La verdad es, esa es la idea que tú tengas, que trates de buscar siempre dónde hacer prácticas, dónde, vaya, tus proyectos que haces en la escuela o los proyectitos que haces los pías escolares. Eh, lo, los trates de vender o trates de encajar por ahí en alguna empresa aunque al principio te pongan a, a, a ir por las cocas porque eso es lo que haces yo en un, en un principio estuve el año fue creo que en el 2015 antes de que dos años de que antes de que yo saliera yo estuve haciendo prácticas bueno ni prácticas no se puede decir prácticas era como que un servicio social y no nos pagaban de hecho voy a decir la cifra nos pagaban 900 pesos cada tres meses Prácticamente yo estaba pagando por ir ahí. Entonces no nos daban tampoco ni la comida. Bueno, tampoco quiero este, hacer quedar en mala a, a, a la dirección en la que yo estaba. Pero pues era un becario, como quien dice, de la facultad. Y pues era el de las cocas. Todos éramos los de las cocas. Era de que nos mandaba el coordinador. Ey, ¡Ve por las cocas! Y, pero así empecé. Entonces empecé a, a practicar lo que veía en clase. Y por supuesto también en la escuela te enseñan. Pero si yo te digo un porcentaje... Yo creo que te enseñan entre un 5 a 10%. Y si lo demás lo aprendes afuera. Lo aprendes trabajando, lo aprendes en certificaciones. Porque hay gente, hay carreras que entre más certificaciones tengas, más chances tienes de ganar. Hay otras que entre más práctica tengas, más chance tienes de ganar. Uh -huh. Al menos en esta, en la mía yo creo que un 20%, un 50% teoría y un 50% práctica está muy bien. Este, Pero más o menos eh, eso es lo que lo que yo opino en cuanto a la teoría y la práctica.
1: Y tocas un punto que yo creo que es muy importante lo de... Que al principio pues tienes que... Como tú dices... Eh, acercarte a alguien que te pueda proveer experiencia... Como una empresa o lo que sea para hacer prácticas... El becario... Pero muchas veces tienes razón... Que yo siento que está mal... Pero bueno... Eh, que pues si, si... Terminas recibiendo poca remuneración por tu trabajo... A lo mejor... Este... Trabaja... Eh, a lo mejor te tienes que ir a mover a... No sé a... 30 minutos de tu casa y, y pues no recibes... ...como uh -huh. para la gasolina y todo eso... ...pero digo, yo siento que está mal... ...tampoco hay que... <ríe> ...tratar así a los becarios, pero... ...sí es importante porque también en, en mi sí. carrera... Eh, ...vemos mucha teoría... ...y tenemos que estar mucho en... ...la escuela y... y ...aprender programas que uno y otro... ...pero al final de cuentas... ...tenemos que saber... ...cómo luce la teoría en la vida real... Uh -huh. Y solucionar problemas de, en, por ejemplo, en obra y cosas así, ¿no? Y esas cosas, pues en la escuela no puedes recibir ese conocimiento. Tienes que salir, buscar eh, cualquier lugar que te ofrezca, que te que, que te permitan estar ahí para poder estar eh, aprendiendo y agarrando experiencia. Porque de otra manera, eh, sale, regresa en egresado. Y si nunca tu pusiste un pie en obra, eh, hagas lo que hagas. Si nunca has puesto un pie en obra... Te, te miran diferente y dicen, pues bueno, sí, sabes mucho, pero nunca has ido a ver cómo, cómo luce, cómo se hace, cómo se trata con, con, con todo el equipo de trabajadores. Uh -huh. O sea, son cosas que no te enseñan y que deberían, pero pues no, a lo mejor no hay tiempo, a lo mejor sí. carreras de cuatro años, cuatro años y medio, cinco, pues no hay tiempo de enseñarte todo lo que en, ya en situ, Implica tener un trabajo y sí, hay que hacer un trabajo.
0: Sí, tampoco creas que en la facultad te van a enseñar un 100% y que lo que estás aprendiendo ahí es exactamente lo que vas a ver afuera. Lo irás viendo con el paso del tiempo, yo creo. Eh, algo que que mencionabas era 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 ese hecho. Fíjate que cuando, cuando yo estaba eh, en la facultad, a veces no, no nos daban tío, ni de comer. Lo, lo padre era de que yo, yo iba a la facultad y de ahí me pasaba a la, a la misma coordinación y me daban la oportunidad. Y después de ahí, cada quien arrancó para una empresa. Después de ahí, yo arranqué para una empresa. Y luego, mis otros amigos o compañeros, que los sigo frecuentando, arrancaron cada quien para una empresa y empezaron a ganar decentemente bien. No para mantenerse, pero sí para, para al menos para, ya que tus papás no se preocupen por comidas o por, por darte gasolina. Incluso mm. te compras tu propia ropa. No era mucho, la verdad. Pero había un, un compañero que yo me topé en esa empresa, que era recién egresado. Nunca tuvo experiencia, nunca, de hecho, las prácticas las hizo en la misma facultad, y lo que pasó fue de que ganábamos lo mismo, y yo estaba en se séptimo semestre, uh -huh. y él ya, ya era egresado, tenía seis meses, y ganábamos lo mismo, porque él me dijo, mira, yo gano tanto, y yo me quedé que, ay, yo pensé que, que, porque tú tienes una expectativa de cuando sales de, de la carrera piensas que vas a ganar, pues cierto, un salario de perdido decente para que, para mantenerte. Tienes, para? ¿tienes
1: expectativas Ajá. mínimas de lo que se puede ganar. Sí,
0: sí, sí. O sea, tú tienes una una expectativa de que... Pues, ah, voy a salir, me voy a comprar mi carro. Me voy a comprar una casa, me voy a casar y voy a tener hijos. Y la realidad, y la cruel realidad es que no es tan fácil. Es no, que...
1: No, y, y en los precios bastante. de Monterrey todavía... Todavía hay mucho que esperar,
0: ¿no? Sí, y es, es carísimo la vida en una ciudad. Digo, si, si tú sabes que si nos vamos... Te alejas de la ciudad, no son las mismas oportunidades, los mismos salarios, pero si estás aquí en la ciudad y tratas de buscar un trabajo y, y piensas que vas a comprar todo, híjole, es, es es complicado. Yo creo que este se lleva un proceso, se lleva un proceso bastante bien y pues yo yo recomiendo bastante de que busquen oportunidades. Yo la verdad, este te digo, yo pagaba casi por ir a la coordinación porque yo me tenía que pagar mi comida, uh -huh. de lo cual es es bastante triste, pero al final de cuentas, pues aquí estoy y y pues me siento que, que estoy bastante cómodo con el salario que percibo y, y pues ya puedo vivir con mi esposa. Eh, sí, que, que está muy bien. Yo tengo una
1: historia parecida, no igual, pero parecida o sea, acerca de, de que casi que tú estás pagando por ir. Obviamente cuando te toca, estás a cierta altura de tu carrera, Ajá. pues te empiezan a requerir las prácticas profesionales, las, sí. las sociales y, to y todas las que por ley indica. Y a mí me tocó hacer mis primeras prácticas profesionales en una empresa de, eh, lo que hacían era desarrollo inmobiliario básicamente, entonces yo, yo iba a obra y, 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 y me tenía que reportar con el supervisor de obra y estar ahí con él, pero no recibí un peso por, por ello sí, tampoco era un trabajo muy demandante la verdad, pero sí se agarraron completamente de sabes que pues te voy a dar las horas. Sí. Entonces, pues nada más si quieres ven. Y, y sí, o sea, yo me sentí incómodo a lo mejor, pero dije, pues sí, o sea, las necesito, no es como que sí. me las andan arreglando cualquier lado. Entonces, me iba y, y me quedaba lejos de la casa. Este, tenía que ir tantas horas. ¿Y la comida? Y no, pues yo llevaba mi loncho me, o quince, o quince pesos ahí en el Oxxo porque como no te pagan, dices, cabrón, estoy gastando gasolina y la más la comida, porque uh -huh. pues tienes que estar tantas horas. Pues si 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 te ponen como ya después, a partir de eso y a partir de la experiencia que tuve, pues ya empecé a a, a obtener otras prácticas profesionales de que ya me empezaron a pagar y eso. No estoy diciendo que está bien negrearse... y que te negren en las empresas uh -huh. solo por tampoco es, tampoco recomiendo que se vendan por o fir que te firmen las horas hay muchas empresas que sí te dan algo mínimo pero te dan como es el caso sí. de Juan como he conocido a muchos pero sí sí es medio incómodo cuando te
0: toca así y cuando no le ves otra salida está horrible sí incluso digo no no está no está completamente mal que que de pronto tengas que que cooperar un poquito de que, pues bueno Ya que... Sí, pues poner de tu parte Ponerte ¿no? tu parte, pero no lo hagas siempre, o sea Llega un punto en que tú sabes de que tu trabajo Cuesta y que ya... Te... Mm -hmm. Tú toma la experiencia De la empresa, si son seis meses o un año De prácticas y servicio pues, pues ni modo, haz el esfuerzo, es una inversión a final De cuentas y cuando ya termines De prácticas, ahora sí, véndete como Como lo que eres, como un, pro sí, como sí, un sí, profesionista
1: o sea, Es una inversión de tiempo, de sabes que Pues a lo mejor podría o estar Descansando o estar haciendo cosas Con mis amigos, pero decidí invertir este tiempo de, de estudiante para eh, estar viendo por mi futuro sí. y eso es lo que estamos intentando este, recomendarle a todos los que nos están escuchando y que son estudiantes que le inviertan, que le inviertan sí. a su carrera no solo es ir a estudiar eh, ir a sacar 100, 90, pasar la materia eh, también es mucho de poner de tus partes y a lo mejor tu, tu lado no es eh, tal cual como ejercer, pero te gusta más como tema social sí. y todo eso, y pues hay grupos estudiantiles, métete, pregunta, tú ponte la camiseta de la carrera, si tienes la oportunidad de a lo mejor que no trabajas, y si trabajas aún así, intenta siempre buscar por el lado de trabajar, aunque sea en una empresa que te pague poco, pero que sea de tu carrera, o sea, que, que te vayas nutriendo todo el tiempo que estés estudiando, es muy importante
0: sí, ese, ese consejo está bastante, bastante agradable, y yo lo tomé, yo empecé a meterme en mi carrera, bueno, yo estudié desde segundo semestre, empecé a aprender sobre mi carrera, empecé a, a tocar esos temas, y fue hasta quinto semestre cuando ya me dieron la oportunidad. Pero ahora, hay, hay cierto, hay un punto que, que yo he visto y que mucha gente se siente como que decepcionada, pero yo no creo que sea una decepción, porque hay personas que estudian algo y no ejercen su carrera. O sea, uh -huh. que, por ejemplo, un doctor y lo ves con vendiendo tacos, con un puesto de tacos. Uh -huh. No digo que sea un trabajo que no... que vaya, que no sea, este... De decente o así. O que esté mal estudiar algo y Ajá. no ejercer. Digo, tampoco, sí, no, no, no está, está mal. Para, para nada está mal. De hecho, mucha gente se decepciona porque dice... Es que yo estudié cinco años y estoy vendiendo... ...tacos y estoy ganando dos veces más que mis amigos que están ejerciendo la carrera. Uh -huh. Y sí, a veces uh -huh. se sienten como que es, esto está triste. Y pues la verdad es que no, yo siento que tú puedes ganar lo que quieras... ...porque hay muchas oportunidades, bastantes oportunidades. Por ejemplo, yo hace que sería tres años ya, voy a cumplir tres años que empecé a dar cursos. Yo empecé a grabar cursos gratuitos. Yo compartí el conocimiento gratuito con otros compañeros, éramos una comunidad... Y no teníamos la intención, ni la más mínima intención de vender los cursos. Después me busca un reclutador de Udemy y me dice, oye, ¿no quieres eh, hacer un curso y venderlo? Y yo de que es como que dices, ah, es dinero, qué padre. Uh -huh. Qué padre, la verdad. Y, y ahora te lo digo, trabajé bastante para, para poder sacar un curso. Y ahorita después de tres años ya tengo cinco cursos. Y te puedo decir que, que los ingresos que tengo de ese curso... Los uso para para irme a pasear, para irme de vacaciones. para Un, un dinero extra, pues. Un dinero extra. Y y puedo seguir grabando cursos y puedo seguir ganando dinero. Pero oportunidades, las hay. Eso que ni qué. Sí, claro. Y
1: aparte, bueno, buen, buen punto el que tomas de, de ¿sabes que eh, No está ni mal eh, graduarte y trabajar de, en cualquier tipo de trabajo. Mientras eh, te sientas cómodo y te genere para mantenerte, todo está bien. Ajá. Y si no ejerces lo que estudias, tampoco está mal. Hay, mucho, hay mucha gente que dice, ¿sabes que eh, no me gustó mi carrera al final de cuatro años y medio. Y se vale y quiere trabajar a lo mejor en otro, en otro nicho que puede aprovechar las, eh, el conocimiento que adquirió, pero no necesariamente sí. ser ingeniero civil o ser programador o, 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 tal. Y no está mal, o sea, siempre y cuando te genere, todo, todo, todo puedes hacer y sí. todo, eh, todo puedes pegar. Y el dinero extra también es algo que, yo creo que los dos eh, podemos recomendar a los que nos están escuchando acerca de este bien tener su trabajo a lo mejor con una empresa que te dé prestaciones que que te asegure el trabajo por a lo mejor dos tres años eh, cosas así prestaciones este sí. eh, a lo mejor algunas ventajas de trabajar con cierta o no tal empresa pero al final de cuentas el género que tú puedas generar eh, perdón el dinero que tú puedas generar. Con tus propias manos y con tu propia administración. Aunque sea poco, siempre está bien y no está de más. Porque el día que a lo mejor ya no te sientes a gusto en tu trabajo. O por X o Y razón. Eh, ya, no puedes eh, ya no puedes trabajar con las mismas personas. Siempre tienes como un colchón de, ¿sabes qué? Pues, eh, trabajo de ingeniero civil, pero por las noches vendo tacos como tú dijiste. Vendes tacos, sí. Al final me va mal o por... Cosas de la vida termino desempleado. Bueno, tengo todavía mi colchoncito, que es vender sí. tacos. Y, y vale, y la ha pasado a mucha gente. Y, y siempre está cómodo para todos tener nuestro colchoncito, sí. por si las dudas.
0: Ese, ese tema que tocas del colchón... Es, es Siempre... Mucha gente le gusta vivir al límite. Eh, conozco gente que no voy a decir nombres ni, ni edad. sí Hay gente que tiene 27, 30 años y que vive al día. Y no me refiero a que... Que no gane lo suficiente. Porque hay gente que, que gana bastante. Y el dinero se lo se lo acaba. Dice es que me compré. No sé un videojuego. Me compré un perrito. O sea cada quien tiene sus gustos. Sus gastos. Pero tampoco yo siento que deberías de vivir. Al límite de que vaya ah, ya, ya faltando. días días para la quincena. Y traigo cero pesos. Uh -huh. Yo sé que hay, hay ocasiones en que dices, bueno, pues no gano lo suficiente. La, hay ocasiones que la situación... Sí, así te, es, así te tocó. Y, es dura, es bastante es dura y, y no hay no ni qué hacerle. Pero si, si ganas bien, no significa que el dinero te lo vayas a acabar. Yo lo que lo que hago es siempre tener un colchón porque me ha pasado que en una ocasión me corrieron de una empresa y acababa de comprar mi carro. Mm. Imagínate. Es sí, como sí, que, sí. híjole... Y lo saqué, lo saqué a un crédito, ¿no crees? No lo pagué de contado, del, el carro, todo lo debo. Entonces, sí, sí, sí. este, decía, híjole, me acabo de cargar una deuda durante cinco años y me acaban de correr de la empresa. Uh -huh. Entonces, sí fue como que, pff. lo bueno es que yo tenía un colchón desde que empecé a trabajar y ya tenía un año y medio tratando de, de tener ese colchón y me ayudó bastante. Duró un mes para encontrar trabajo que que afortunadamente no fue mucho, fue, fue, fue relativamente poco. Sí, no, un, me un mes para conseguir otro mm -hmm. trabajo si es nada de tiempo. Sí, es nada, porque hay gente que dura meses, seis meses, eh, un año, dos años, ya es, ya es bastantito Pero digo, al mes fue como que ya tenía otro trabajo. Afortunadamente en mi carrera había una buena oportunidad y pues la aproveché y, pero gracias a que tenía ese colchón me evité estrés. Me evité eh, problemas porque al final de cuentas, este, si te das cuenta que cuando te gradúas, si no trabajas, no comes. Uh -huh. Así uh -huh. funciona. Así funciona y es, es bastante complicado porque tienes que saber administrarte y como mencionabas, tienes que buscar una empresa donde te, te ofrezcan, te ofrezcan seguro. Porque si no te, te ofrecen pues un... un seguro, pues también tienes que ver eso. Porque imagínate, no estoy deseándote el mal, pero imagínate que vas a tu trabajo un día normal, chocas y te tienen que cortar un pie. O te tienen que pasar algo y no tienes seguro, ya no vas a poder trabajar. Mm. Si ocupas tu tu físico, al menos
1: ya no vas a poder trabajar. Y, y a la empresa no le importa que debas no. el carro, uh -huh. el que debas dos meses
0: de renta, el ya no, ya no puedes ejercer tu trabajo, pues... Sí. Que te vaya bien, ¿no? Que te vaya bien y pues ni modo, te corremos, contratamos otro que, que sí tenga pie, aunque suene bastante feo, pero así sí, funciona, sí. así funciona. Es de que a mí no me importa, si no me produces, pues ni modo, lo siento con el, el que viene, next como dicen, entonces eh, sí es bastante complicado eso, entonces busca una empresa... Que te asegure. Y si no te asegura, pues haz, hazlo. Que te pague lo suficiente para que tú te pagues para un seguro. Para que tú puedas pagar seguro. Exacto.
1: Es lo que estábamos hablando porque... Eh, obviamente yo soy recién egresado Y hablo Ajá. mucho con Han del tema de... De pues, las ofertas de trabajo y eso. Y un punto que importante que tocó fue el, el de de las aportaciones atribuciones al estado que mucha gente no las toma en cuenta cuando les ofrecen ofertas laborales. Sí. Desde hoy es que te voy a pagar no sé, X cantidad de, de pesos al mes, te voy a pagar quincena, tu Pero al final de cuentas tú sabes que como mexicano y, y las atribuciones de ley que vendrían siendo las de bueno, el IMSS eh, si quieres estar en el seguro seguro postular. En, en el social seguro social seguro social eh, pero la de sonda fuerza son las del impuesto al, salar, al salario real, el uh -huh. ICR. El ICR. Y si sí, hay que informarte, o sea, cuando te ofrecen... Ya cuando te gradúas y tu primer trabajo y eso... Ya puedes darte como el lujo de, ¿sabes que Pues, a lo mejor en este punto de mi vida no necesito dinero. No tengo tantos compromisos. Puedo... A ver, yo intentar pagar esto o, o no tomarlo en cuenta. Pero si sí es algo muy importante de, de decir, ¿sabes que Pues, de lo que me van a pagar... Eh, me lo van a pagar eh, salario neto, el salario br bruto. Eh, bruto. Bruto, sí. Que el bruto es el que nada más se dan el dinero y tú te encargas de pagar impuestos y y las atribuciones por ejemplo el IMSS. El salario neto es cuando le quitas esto y lo que te dan ya ya está eh deducido de impuestos, que vendría siendo ya la empresa se va a hacer cargo de pagarte tus el impuesto del salario el, el ICR y te tienen que aclarar si te van a hacer las contribuciones al imss sí. podrían no hacértelas y nada más no tienes imss uh -huh. pero si una empresa ya te lo ofrece de como las prestaciones pues es pues que de con ganas y es muy fácil porque mucha gente también le tiene miedo a preguntar sobre los salarios cuando te lo cuando dicen es que te va a pagar tanto a ti te da miedo y terror y pavor preguntar oiga y ya incluye pues el los impuestos, ya incluye el IMSS. Sí. Son preguntas muy sanas y muy normales. O sea, sí. todos nos preocupa. Al, al empleador que te está empleando también le preocupan los impuestos, también le preocupa el seguro. es normal. O sea, no te... Tampoco te coibas decir, sabes que no voy a preguntar porque qué vergüenza. O porque es mi primer trabajo y no tengo... Date, o sea, si te conviene o no te conviene es tu decisión. Véndete como como tú dijiste hace, hace un momento. Véndete como el profesionista que eres. Véndete como la persona que, que tiene experiencia en tal cosa. Porque si no te vendes tú y no te aseguras tú tu propia integridad... Muy pocas empresas te van a Te van a decir, ¿sabes qué? Pues no te, no, no, nunca te eh, contribuí al el IMSS y te lastimaste. Pues no te voy a... O sea, muy pocas empresas van a decir, pues te voy a ayudar. Sí. Por los gastos. Y creo que ninguna, al menos de Monterrey, porque aquí... Son son malas las empresas. Son sí, aquí
0: tratan de, de pagarte lo menos que se pueda. De arreglarte rápido. Sí, de arreglarte no. rápido, de no darte seguros. de, de, de Digo, eh, hay un caso, a mí, a mí me pasó, lo voy a contar. Este, de alguien cercano a mi familia, que es profesionista, le ofrecieron... Voy a decir la cantidad exacta, porque no creo que... que, que, que sean, sí, no creo que importe mucho. Le ofrecieron... Ga, ella, ella ganaba, porque es mujer, cerca de 11 mil pesos al mes. Y esta empresa le dice, yo te doy, yo te doy 13, vente con nosotros. Y pues en la otra ya no estaba a gusto y dice, ah, pues ok, está bien. Total. Pasó, duró, duró casi el año. Terminándose el año, le, le llega otra oferta mejor. Y di, dice, oye, es que no me quiero ir porque estoy muy a gusto, pero esta oferta es de do, dos veces, 2.5 veces más. Y resultó que la empresa la, la quiso retener. La quiso retener y le, y le Ahora sí, le ofreció todos los seguros y mm. le ofreció casi duplicarle el sueldo. O sea, entonces, lo que le, lo que le pagaban era 11 mil, pero sin sin seguro. Sin seguros. Sin seguros. Y por eso te digo. O sea, ¿por qué no me los ofreciste en un principio? Mm. Seguros. Y, y ese salario. Porque lo que quieren es ganar. O sea, sí, sí, sí. si no negocias, tampoco. O sea, sí, es bien sano negociar, eh. Sí, o sea, también de preguntar, tan yo como preguntar, oye, ¿y,
1: lo, ¿y los signos? Sí. Porque al... Cuánto cuánto se contribuye al IMSS más o menos en al año o al mes.
0: Fíjate que no estoy muy seguro, pero creo que son aportaciones cuando yo estuve trabajando como freelancer sin, o sea, no, no tenía base de una, en una empresa, yo trabajaba para una empresa californiana, pero sin embargo yo tenía que pagar mis impuestos, yo pagaba mis, incu, me, mis impuestos, pero además este, tenía que hacer una aportación voluntaria al IMSS. Que era cerca de dos mil pesos al mes al LIMS, pero más los impuestos que me quitaban. Y como yo, yo, te, yo, 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 investigué cuando ya entré a una empresa donde sí pagan mis impuestos, donde en la que estoy actualmente, que me ofrecen seguros, que me ofrecen todo, vaya. Y me quitan aproximadamente un 26% de mi salario. Uh -huh. Ya, ya doy la aportación al LIMS, ya doy mi ISR y pues me quitan un 26% que dices te duele porque es bastante salario. Lo que te están quitando. Bastante parte, pero pues. Ni modo. ¿va? Tienes que pagar impuestos. Y bueno, es, esto, es, esto es de otro video, de otro podcast. Pero el hecho de que de los impuestos en México, la clase media, media baja es la que paga los impuestos de este país. Pero oye, pues. Oye, quiero, quiero corregir algo porque ICR
1: Sí, si es el impuesto al salario real, pero en otro ámbito me confundí. Uh -huh. O sea, también en impuestos, pues, al final todo es desimpuesto. Sí. Pero es que es un término que usamos en mi carrera y por eso... Pero en realidad el ICR que tú pagas cuando recibes dinero es el impuesto sobre la renta. Sobre la renta. El y, salario es pues, pues, básicamente ah. lo mismo, ¿no? Sí, es, es, es
0: un impuesto...
1: Como es, quiera te lo quita. Sí, si es dinero que te... De lo que ganas... Es de impuestos pues y vamos a hacer aquí una prueba por ejemplo sí. aquí tengo a la mano ustedes no lo están viendo pero nosotros sí Ajá. Eh, una página de internet que te muestra una calculadora de impuestos y publican calculadora de impuestos méxico les va a aparecer muchas opciones eh, si nos mandan mensaje en instagram o en facebook les podemos mandar la liga y vamos a hacer una prueba por ejemplo un salario de un recién egresado Tirando la mano bajita, yo diría que unos quince mil si te va bien o y mucho. Okay, porque aplausos. Probablemente
0: okay. fue un buen salario. Sí, sí porque quince mil saliendo no sí. basta. ¿Dónde, dónde? Es, es? complicado, es complicado ¿Dónde para ir, verdad? ¿Dónde cuando... es para ir? Sí, si me lo hubieran dicho cuando yo salí, hoy te voy a dar quince mil pesos, voy. Sí, pero es? qué, pero no, no, no pasó así.
1: Pero cuando supongamos que te eh, gradúas, una empresa te dice, sabes que te voy a dar quince mil. Te voy a dar quince mil por mes. Te voy a dar quince mil, pero a lo mejor esta empresa no te dijo, tú tampoco preguntaste, nadie Ajá. negoció. Sí. Esos 15 mil no son netos, son eh, salario bruto. Sí. Entonces, esos quince mil, tú vas a pagar aproximadamente mil novecientos pesos de impuestos sobre la renta. Del ICR y aparte 806 pesos de la atribución de las contribuciones del Instituto Mexicano del Seguro Popular el IMSS, el IMSS. que vendría siendo aproximadamente 2716 de un sueldo de 15000 15, pesos mensuales. Ajá. Entonces tú cada mes eh, o cada quincena dependiendo de cuándo estés pagando, de cuándo te paguen, te vas a recibir, vas a recibir por ejemplo, si te pagan cada mes, vas a recibir de los 15000 que tú firmaste, que te iban a pagar vas a recibir solamente 12284 pesos que vendría siendo la tasa tributaria más o menos sí. del 26%, que eso ya es
0: los mil o sea, 2700 sí, pesos que tú no contabas. Ajá. Que te iban a quitar. Y si, fíjate, ahora que ahora que pusiste ese, ese salario en alguna ocasión, creo que fue antes de graduarme, a mí me ofrecieron ese salario. 15000. 15000 pesos. Yo y yo tenía Creo que me faltaba un año y, un año y medio para graduarme. Uh -huh. Y me lo ofrecieron. Y fui a la empresa, y me dice, te ofrecemos 15. Y yo, que ah, qué chido. Y luego cuando veo la propuesta final, decía salario después de impuestos, y menos otras, menos seguro, no sé qué, eran 10 mil. Uh -huh. O sea, y mucha gente no lo pregunta y deberías de preguntarlo. Es bastante válido porque de pronto te llega la quincena y te sacas de donde y dices, oye, ¿dónde están mis, imagínate, si te pagan por quincena son 7500. Por quincena, mm. para que te den los quince. Y te van a venir llegando seis y vas a decir, yo y mis mil quinientos. No, es que era lo de impuestos y no lo preguntaste, que también fue terror Y si la empresa no le dices o no lo negocias con ellos, pues para ellos mejor. Y aparte, sí, aparte, no sabes, porque, por ejemplo,
1: esto lo que acabamos de comentar del impuesto sobre la renta y del IMSS. Esas son las deducciones de impuestos obligatorias, las mínimas. Sí. Ya si de repente hay algo que la empresa, da, que si seguridad, que si no sé, que si aportaciones a la de los equipos de seguridad cosas hay cosas que no sepas de repente que te ponen sí. y no lo leíste o no preguntaste o no supiste eh, si está muy caro ya si una empresa te dice sabes que son 15 mil netos ahí ya ni te preocupas de nada porque sabes que sí. el impuesto sobre la renta eh, los, los 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 impuestos eh, ya los paga la empresa porque también cuando es bruto, tú tienes que pagar y tú tienes que declarar anualmente. Sí. Eh, ¿Sabes que Pues trabajé un año. ¿Cuánto debo de impuestos? Eso ya es chamba tuya y tienes que estar... No puedes decir, ¿sabes que Pues es ingreso bruto. Y pues nunca pagarlo. A veces sí. evasión de impuestos. Entonces... Evasión de
0: impuestos. Y al final de cuentas tienes que pagarle a un contador para que te lleve toda la contabilidad. Porque lo podrás sí. llevar tú, pero claro, también si es... a veces no... A veces no tenemos tiempo. Yo, la verdad, tengo un contador, un cont... que es eh, el papá de un amigo que es muy seguramente está escuchando este podcast. Saludos. Saludos para allá. Y él me ayudó, me ayudado bastante con eso. Y, y yo emito las facturas. Y también eh, facturo cuando, con gastos de gasolina. Pero bueno, yo creo que ese tema de impuestos también yo creo que queda para otro capítulo más. Eh...
1: Una pregunta. Bueno, sí, vamos al siguiente capítulo porque te iba a hacer una pregunta relacionada, pero sí. se me hace que, que, que en otro capítulo que tenemos ya preparado sí. vamos a hablar de eso más detalladamente. No sabemos cuándo lo vamos a subir, pero para que estén al pendiente. Sí.
0: Que dejen cualquier comentario igual aquí en, los, aquí en la transmisión de, de, de este estreno porque muy seguramente vamos a estar contestando. Y también nos pueden mandar un mensaje directo de m Nos pusieron aquí el logo en
1: medio. Dejo lo quito eh, nos pueden mandar DM, los, a, a los Instagram, que ya los conocen, yo soy,
0: uh, arroba Luca Rin en Instagram. Y... Yo soy Juan Ortiz de T, también en Instagram, me mandan DM, y ahí les estoy respondiendo, siempre respondo sus preguntas, de, de, cualquier tema que sea. ¿Y cuánto hiciste tú de tiempo, de,
1: de, de escuela? ¿Cuánto fue, más de, o menos?
0: De carrera, yo hice los, los cinco años. Fueron cinco Uy. años, mi carrera eran diez semestres. Uh -huh. Hice los 10 semestres y entre... Los mínimos. Los, sí, los mínimos. Y entre cada sem entre un semestre y otro me organicé para tener mis prácticas y mi servicio social. Y también tuve que llevar un curso de inglés, que eso es bastante importante, chicos que están escuchando este podcast. No que, lo dejen para el final. No, 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 no lo dejen para el final. O sea, si tú puedes ahorita... Porque en primer semestre yo estuve bien light. Yo era como, bueno, no light, pero sí tenía un 80% de mi tiempo ocupado pero conforme pasaron quinto semestre oye el inglés de que no me no me había puesto tanto las pilas se me había olvidado muchas palabras y así y no lo había practicado pues obviamente te, te sacas de onda cuando tú estudias un lenguaje siempre trata de un idioma perdón siempre trata de seguirlo practicando y pasó que pues híjole este tuve que meter inglés yo metí inglés en la noche yo era que en la mañana a la escuela a las de 12 a 5, prácticas. Vete al inglés y llegaba, salía, salía de mi casa a las 6 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. Llegaba molido y pues eso lo pude haber evitado tomando el inglés a tiempo y tomando ciertas cosas a tiempo que igual siento que me organizaba bastante bien, pero no me daba tiempo para nada ni para salir. Esa es otra cosa muy importante de que tú te puedes divertir. Yo invertí mi tiempo en la carrera este, estudiando machín, si puedo decir, estudiaba como demonio, la verdad, y a veces me decían, no, oh, y salte, sí salía, o sea, yo, yo, ten, yo tengo mis pasatiempos que siguen siendo los mismos, me divierto, cada quien se divierte de cierta manera, ir al antro, ir al cine, son gustos, tú te puedes dar cualquier gusto, pero no descuides la escuela porque de eso vas a vivir.
1: Sí, 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 y, y lo de inglés, hay que, hay que recordarlos, porque me ha tocado conocer gente que no se gradúa el semestre que quería. Porque ya acabó clases, porque tal, pero reprobó el examen de inglés y tiene que esperarse otro semestre para volverlo a presentar. O meterse un curso intensivo para sí. de una semana, dos semanas para volverlo a presentar y pasarlo, porque lo dejas al final, como las prácticas, como el servicio social, como todo. Y al final no puedes cumplir los, los tiempos y las metas que te propusiste y duele y. y, 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 y y jode mucho que no puedas por por X o Y razón y si algo que puedes prever que es el inglés que ya sabes que va, tienes que pasar cierto examen pues velo y estarlo checando y con tiempo y porque si sí, es invertir en tu en tu futuro, invertir en tu carrera, invertir en, en, en poder ejercer y, y mantenerte ya como adulto y yo creo que vale mucho la pena estar sacando todo ese tipo de cosas
0: sí yo, yo creo que sí y si hay un curso o algo invierte en tu educación la verdad es mejor invertirlo en, aunque suena, mira, va a sonar un poquito extraño, tal vez algunos no estén de acuerdo conmigo. Si tú te quieres ir de paseo cuando estás en la facultad, que porque ves que la gente viaja, resérvatelo un poquito cuando acabes la carrera. Invierte en un curso de inglés y vas a ver, estoy 100% seguro que al año o dos años de que estés trabajando te vas a acordar de lo que, de este podcast muy seguramente y vas a estar en la playa bien sin apuro.
1: Sí, 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 porque luego también está eso de que sabes que pues todos están paseando, todos salen de dentro cada cada semana, sí. este, se gastan cuentas de mil o dos mil pesos de dentro. Uh -huh. Y si sí, de repente dices, pues yo, yo, por qué no, pero pues, tú sabes, hay que tener bien en clara la, a dónde vas, la meta. Sí. Porque ya después de que te gradúes, ya eres un adulto, eh, de mayoría de edad, que ya vas a empezar a trabajar, y vas a generar. Y ahí ya puedes tú decidir completamente, sabes que voy a gastar esto, esto, esto. Pero ya tienes, eh, una fuerte base para poder, eh, generar dinero. Cuando todavía eres estudiante eh, desviarte con estos caminos porque no tienes la, la clara la meta, este pues sí, este sí 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 jode mucho y, y, y te, per, te perjudica te perjudica a corto plazo que es algo que, que, que asusta más o sea una cosa es decir, sabes que pues en, por tomar coca voy a tener piedras en de aquí a cinco diez años o, o lo que sea pero o algo que a los cinco años ya te va a afectar pues yo creo que sí vale mucho la pena
0: sí yo la verdad yo digo que inviertan en, en su futuro, eh, inviertan en cosas que, que creen que en unos años les va a dar eh, dinero, que les va a dar felicidad y estabilidad. Eh, siempre fíjense todo en, en eso, porque a veces dicen, no, pues que a mí me, me hace feliz viajar y conozco gente que muy seguramente está escuchando este podcast, compañeros que dicen, es que a mí me gusta viajar a las playas unas cinco o seis veces al año y trabajo bien bien duro y me voy a la playa, no pasa nada, es cada quien tiene su, su pasatiempo y pero pero trabaja y, y, y ya, ya se la partió en la carrera yo lo que recomiendo es póngale todas las ganas a la carrera bastante y créanme que que también diviértanse y créanme que cuando ya estén trabajando se van a acordar y pues obviamente sí les cambia un poco la vida porque la vida de estudiante o se tiene que disfrutar porque es una etapa muy chida la verdad, conoces mucha gente, eh, te paseas bastante, o sea, en, en el sentido de que vas de antro, vas con tus amigos, las horas libres, este incluso también es válido. A veces te la perreas de las clases, una que otra vez, eso es tiene tiene su tiene sus buenas anécdotas el ser estudiante, porque ya cuando trabajas cambia completamente el mundo y te tienes que preocupar por estas cosas que te estamos diciendo, que muy seguramente dices, "Ah, qué, qué hueva, ¿verdad?" Por eso por eso disfrútalo, pero también no descuides la escuela para nada y va a tener sus recompensas, te lo aseguro.
1: Nunca 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 desenfocar el, la meta, porque tienes mm -hmm. una meta que es a sí. corto plazo es graduarte. Y tienes que, 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 que verla. Ya si te empiezas a, a desear, pues toca, eh, es muy fácil perder la, los ojos en la meta, desanimarte. Sí. Yo pasé, yo en lo personal pasé durante toda mi carrera, eh, los últimos dos años en depresión de la carrera, o sea, de que no, ya no me estaba gustando, ya no me sentía capaz, sentía que lo que aprendía no lo sabía bien. Eh, y pasa y, y tío, fueron dos años de sentirme así. Ya cuando te gradúas ya ves todo diferente a lo mejor. Puedes seguir con depresión o no. Sí. Pero no quita los ojos eh, en la meta. O sea, es muy importante. También, o sea, todo desde eh, checarte, cuidarte, creerte Ir al psicólogo si tienes depresión sí, por sí, la sí. carrera. Porque existe y mucha gente está en depresión por su carrera porque no se siente capaz o lo que sea. Y debe de atenderse a eso porque es, es una inversión. Como tú dices, es una inversión también. Este te, te malvives por una carrera? Pues tampoco, o sea, también come bien, duerme bien, sí, sobre todo. Este, cuida tu salud mental porque al final te va a dar más beneficios de la dentro de la carrera del estudio estar bien, tu cuerpo estar bien y tu mente bien, que estar mal y echando todo a perder, no yendo a exámenes, quedando dormido reprobando. Entonces, pues esos son los comentarios, eh, esas son las recomendaciones que le vamos a dar en este capítulo a todos ustedes que que están en, en carrera, ¿no? Y, o que se están apenas graduando. Eh, oportunidades hay. La la, la la cuestión es... No te desanimes, ¿no? Porque no te contrataron en una empresa. No te van a contratar en la siguiente. Yo también recibí... También mandé muchas solicitudes. Muchas no me las contestaron. Las que me... Algunas me las contestaron. Y... Me me preguntaron cosas. Es este examen, este examen. No me no me volvieron a hablar. Cosas esas. Pero no hay que desanimarse. Porque hay oportunidades sí. ahí. Solo es cuestión de esperar. Y también saber... Cuando te llegan las oportunidades saber cómo... ...defenderte, saber cómo ver por ti... ...el salario, el, este... ...los beneficios, las prestaciones de ley...
0: ...y, y todo esto... Sí, porque cuando recién te, te gradúas, la gente no cree en ti porque eres un... Ala, así como lo voy a decir, eres un mocoso y la gente prefiere a alguien que ya tenga más experiencia. Mm -hmm. Si recibes la oportunidad, aprovechala. O sea, da todo de ti y después demuestra que eres muy capaz. Cualquier
1: regresado de cualquier de ¿Sí? cualquier carrera. Sí, de porque muy, facultad,
0: muy seguramente eres, pero a veces tienes miedo. De que es que... Y si no soy bueno, no, no. O sea, tú, sin miedo. Sin miedo, suéltate y vas a ver que trata de ser este un poquito activo, siempre dando tus... Lo que tú opines, tu opinión cuenta mucho, uh -huh. y vas a subir, va, te van a, de pronto te vas, cuando menos eh, te lo esperes, te van a ascender, vas a estar ganando más, y vas a seguir escuchando nuestros podcasts. Sí, porque este es tu podcast de cabecera. De cabeza
1: sí. Este, ya vamos a terminar este episodio, por el tiempo, ya se nos acabó, sí. pero vamos, les recomiendo mucho, no sé si va a ser el siguiente episodio, o de aquí en varios, vamos a hablar precisamente todo lo que es del dinero, por si les, si les quedó dudas o interés sí. o cualquier cosa para que lo estén eh, no lo dejen de checar eh, otra vez agradecerles a todas las personas que nos están apoyando que nos comparten que nos comenten. que les dan me gusta que están en los estrenos viéndonos este martes con martes muchas gracias a todos ellos eh, porque estamos certenamente agradecidos con ustedes y es por ustedes que cada vez crecemos más en la página más seguidores más alcance más de todo este vamos a terminar yo me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba lucasrin en, en instagram también aparte hago streaming de videojuegos en la página de lucasrin, lucas, Rin, lucas espacio Rin en facebook este hago streaming de minecraft y de fortnite y en Instagram pues subo eh, fotos varias, y ahí pueden eh, mandarme también sus dudas, sus preguntas, cuando grabemos las
0: preguntas para que salgan en el podcast y relativas. Juan, ¿tú tienes...? Sí, nada más pues, sígueme en mis redes sociales, Juan, Juan Ortiz DT. Uh, en Instagram uh, me pueden escribir cualquier cosa, cualquier pregunta o cualquier tema que quisieran que agregáramos a este podcast, claro. Ustedes también lo hacen como ya lo mencionó mi compañero, en YouTube, Juan José Ortiz, donde subo contenido de programación para la gente que le gusta o le interesa el ámbito de programación, pues eh, subo videos muy seguido, yo creo que una o dos veces por semana. Y en Facebook, Juan José Odel Toro, donde está mi fanpage, donde también estoy compartiendo todo contenido de programación.
1: Esto ya es todo por este podcast, ahí vamos a darnos un aplauso, Juan, porque terminamos exitosamente otro podcast, vamos a esperar al siguiente, este, muy atentos a las redes sociales y nos vemos a la próxima. Nos Bye.
0: vemos. Gracias por ser.